0: Olá muito boa tarde sejam todos muito bem-vindos tem início agora mais um programa filtração o um programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas meio filtrante e revista TAI estamos aqui ao vivo no Facebook da revista meio filtrante e também ao vivo aqui no canal TV Filtros no YouTube sejam todos muito bem-vindos este que é o 31 primeiro programa Desde o dia 1 de abril, nós temos aqui é, esse encontro marcado toda semana, toda quarta-feira, sempre às 15 horas. É, você é muito bem-vindo. Se, se você quiser compartilhar esse conteúdo, esse material e, e esse programa aqui ao vivo, convide seus amigos, seus familiares. É, se você não conseguir assistir ele até o final, ele estará aqui na íntegra, assim como os outros 30 programas. É, um conteúdo bem bacana, bem relevante, falamos de tudo um pouco, essa foi uma forma, como eu sempre digo, que a gente encontrou é, de enfrentar essa nova realidade, levando conhecimento, é, informação, sempre de forma atualizada, e, e a gente agradece desde já a sua presença por aqui, também todos os palestrantes e todos os nossos parceiros que que estiveram presentes nesse nesses 30 programas até agora, e a gente vai hoje para o programa número 31, como eu disse, é, e não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, é, habilite o sininho para que você seja sempre lembrado é, dos nossos eventos, aqui principalmente dos nossos programas, estou vendo aqui todo mundo já dando o seu boa tarde nos nossos comentários, já já eu vou nomear todo mundo, é, bom, o nosso programa agora também está no podcast, então terminando aqui esse programa também vai para o podcast. E se você que está assistindo esse programa gravado e também nos ouvindo gravado é, através do podcast, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo, mas você também é bem-vindo é, nos ouvindo e compartilhando esse conteúdo a qualquer momento. É, falar um pouquinho da nossa programação. A gente está indo já para o nosso encerramento do mês. Semana que vem nós temos o programa número 32 e último programa de agosto, falando sobre ansiedade de desempenho. É um, um, um programa e um tema bem atual, é, frequente na nossa vida, principalmente a partir do mês ali de março, ele tem se tornado diário praticamente. Então teremos aqui a presença de Carla Zana, ela que é a nossa parceira, e psicóloga, coaching, especialista em neurociência, em comportamento humano estará aqui debatendo esse tema com a gente sobre o programa de hoje você pode comentar, fazer sua pergunta é, vou nomear agora todo mundo que está dando seu oizinho aqui Marcos Carneiro, Solange, Eduardo Costa, Marco Antônio, Paulo Aldemar Viquete, Patrícia Simon, os nossos amigos da Vega Motors, nosso associado é, Gustavo Azar, Paulo Fogácia, Mauri, Jéssica, Adriana, Camila, Sérgio, Zacarias, Gabriela, Paula, sejam todos muito bem-vindos, um prazer enorme ter vocês aqui. É, sem mais delongas, eu vou adicionar aqui a nossa convidada, aqui está ela.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, Ana, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Adriana, tudo bem? O privilégio com vocês hoje nessa tarde. Um prazer é, enorme. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de participar de uma iniciativa tão interessante e tão adequada como o Programa Filtração. É um privilégio poder somar com vocês aqui.
0: É, nós que agradecemos e ficamos felizes com a sua é, por ter aceito o nosso convite e queremos absorver todo o seu conhecimento temos certeza que vai ser uma tarde muito produtiva. É, o nosso tema hoje, insights para resultados através do marketing digital. Eu vou apresentar a Ana. Ana é CEO da agência Greenhouse, com forte expertise em branding, digital e CRM. Ao longo dos últimos anos, vem atendendo grandes marcas da indústria, varejo, mercado financeiro, auto, bike, hotelaria, educação, healthcare entre outros, com soluções estratégicas e criativas reconhecida por resultados. Sua trajetória profissional inclui o ensino acadêmico em grandes instituições de ensino, como FAP FAAP e SPM, e participação em júri e festivais de premiações nacionais e internacionais. Ana, é, eu sempre faço uma introdução aqui é, para nortear o nosso tema, e, e bacana todo mundo é, saber que quando eu convidei a Ana, eu, eu falei assim, Ana, eu queria falar sobre marketing digital, mas pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? É, a gente, a partir, principalmente de março, isso se tem, tem, intensificou, né? No sentido de muito conteúdo sobre marketing digital, muitas opiniões, e, e às vezes o, as opiniões, elas levavam para o mais básico é, de de opiniões, assim, e aí a gente ficava um pouquinho preso. Eu falei para ela, vamos tentar dar uma nova cara para esse marketing digital, não dispensando o básico, que é importante, e aí a gente resolveu formatar esse tema de trazer alguns insights para melhores resultados com o marketing digital. E aí você, quando eu pedi, você me deu uma introdução muito bacana, falando assim, aquela marca trabalha redes sociais. A outra faz milha de performance. A do meu concorrente investe em CRM. O outro concorrente só trabalha com implementadores. Já meus colegas de área apostam no inbound em marketing. Afinal, o que devo fazer de marketing digital em minha empresa? É, com essa introdução, eu te deixo à vontade e muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Muito bom.
1: Obrigada, Adriana. Então, vamos lá, pessoal. Essa tarde vai ser uma oportunidade... É, a gente pensar um pouco juntos como o próprio tema da, da nossa do nosso bate papo, né, Dessa tarde, falar um pouco de insights. Né? Quando Adriano também me convidou, eu falei, Adriano, em uma hora falar de marketing digital é realmente um enorme
0: desafio. Sim. É,
1: que tal então nós pensarmos um pouquinho é, em trazer recortes do marketing digital? Né? Talvez isso seja mais adequado para os nossos espectadores. Para quem já conhece o marketing digital, se torna uma oportunidade, através de um insight, de é, até ter um remind né, dos princípios que ele não pode deixar de, de contar no dia a dia. E para quem está é, ingressando no marketing digital, ou está no momento de crescimento no marketing digital, eu tenho certeza que alguns dos insights devem, com certeza, falar com você. Né? Então, eu preparei uma apresentação, é, eu vou compartilhar com vocês a tela, e, e aí, depois, acho que, acredito que é o final da apresentação, o Adriano deve conduzir um algum tempo para abertura de perguntas, né, para conversarmos, e eu fico à disposição, está bem? Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Vamos lá, então. Bom, falando, então, sobre é, insights para resultados, né, a gente precisa começar falando sobre o princípio da rede. Né, eu preparei aqui nove insights para a gente refletir juntos, ter alguns alguns despertares de entendimento e de reflexões, e o primeiro deles não poderia deixar de ser sobre o princípio da rede. E por que isso? A natureza do mundo digital, ele é ela é conexão. Quando a gente está dizendo que a natureza é conexão, é evidente isso aos olhos de todos, que essa conexão ela ela transcende várias é, várias trajetórias né ela coloca a conexão da tecnologia a conexão das informações pessoas negócios ideias entretenimento a gente olha para a internet hoje para a web e a gente entende que as conexões elas acontecem o tempo todo em todo o tempo em diversas facetas né quando a gente fala de tecnologias é, a gente pode apontar, por exemplo, 40 trilhões de gigabytes no mundo, né, sendo 2,2 trilhões de terabytes gerados diariamente conectados em milhares de ferramentas. A gente tem uma, uma transmissão de dados e uma conexão de tecnologias é, muito verdadeira e muito presente né, nessa rede. A gente, quando olha para a conexão de informações, a gente vê é, dados como 560 milhões de usuários de sites de informações né, sendo conectados né, pelos internautas. Quando a gente fala de conexão de pessoas, é, se a gente fizer um recorte para o período da pandemia, é, a gente pode observar que 75% de aumento que nós tivemos de consumo das redes sociais aconteceram apenas, somente, exclusivamente no WhatsApp. Imagina nos demais canais. É, quando a gente fala de conexão é, voltada para entretenimento e, aliás, foi como a internet foi reconhecida por muito tempo né, como um canal de entretenimento para os videogames, né, hoje a gente pode observar que isso continua em grande ascensão, né, com um aumento de 23% no consumo é, de entretenimento e games só durante a pandemia nos últimos meses. É, quando falamos de conexão, por exemplo, um ponto de conexão de convergência de ideias, é o aumento do uso de hashtags, né? não só apenas para as postagens, para o uso em postagens, mas até mesmo no uso de comentários, é, movimentam bilhões de posts diariamente. E quando a gente fala de conexão do ponto de vista de negócios, aqui também tem um dado que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido, nos últimos meses, a gente teve um aumento de 209% nas vendas digitais, também derivados da pandemia. O ponto é, nós estamos todos conectados, nós estamos temos que lembrar do princípio da rede, né aonde muitas coisas acontecem é, em um minuto é, ao mesmo tempo, e com milhares de pessoas e transações de dados. É, e aí a gente pode fazer alguns recortes, esse é um gráfico muito famoso, que todo ano é publicado, sobre o que que acontece durante um minuto na internet. Em 2020, a gente pode observar aqui vários números, mas eu vou puxar apenas dois e o restante fica para vocês depois analisarem. Por exemplo, o próprio WhatsApp, que nós comentamos agora, é 59 milhões de mensagens enviadas em apenas um minuto, em 60 segundos. Né? 4,7 milhões de vídeos visualizados no YouTube também em um minuto. Então, as nossas conexões, elas são vivas, a rede é viva, e o princípio da rede, ele não pode ser esquecido. Por quê? Toda estratégia digital, para ela poder atuar nesse ambiente, ela vai ter que entender que a premissa dela também é ser uma iniciativa prática conectada, para poder afetar o ecossistema onde a marca se encontra. Em outras palavras, quando a gente está falando sobre uma conexão de iniciativas estratégicas dentro do ambiente digital, a, a gente quer dizer o seguinte, um bom exemplo. É, eu não posso começar, por exemplo, uma campanha de mídia de performance se eu não tenho um site onde a experiência do usuário seja adequada. Eu não posso ter, por exemplo, é, um, um trabalho de blog que não seja é, derivado de um trabalho de SEO prévio, está certo? Eu não posso é, trabalhar com conteúdo, um branding, content, né, falando é, simplesmente aquilo que eu pretendo dizer sobre a marca sem fazer a minha análise também no SEO. É, eu não posso, por exemplo, falar de social media também sem olhar para o SEO. Não posso falar de CRM sem entender que eu te, tive ali uma jornada do consumidor entendi alguns comportamentos dele através do meu trabalho de mídia, por exemplo, de performance, até o trabalho juntamente, casado com o inbound marketing, para levar os meus visitantes a um site, onde possivelmente pode ser um ponto de conversão, e tudo isso se conecta o tempo todo. O trabalho de influencers, que não poderia acontecer de forma isolada, alienado de um trabalho, de uma visão de mídia. Né? Então, nós temos o princípio da rede orientando a gente para um site que é o seguinte, por favor, não pense isoladamente. Nós temos que pensar em rede. Cada uma das estratégias desenhadas dentro de uma empresa, dentro de, uma, de um departamento de marketing, que tem como objetivos é, trazer resultados através de marketing digital, não pode esquecer que existe uma interdependência entre essas iniciativas, tá certo? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar, aparentemente... É uma premissa básica, mas muito importante de ser resgatada, porque hoje a gente acompanha muitos é, prospects em mercado e clientes que já passaram por momentos como esses, aonde chegaram para nós trabalhando uma iniciativa de forma isolada e muito decepcionado com os resultados que vinham obtendo. Então, esse é um princípio que precisa ser relembrado, é um insight que eu gostaria de deixar com vocês, um dos novos insights para que é, vocês possam refletir na hora de fazer a composição de uma estratégia de marketing digital. Então, analise o ecossistema onde a sua marca está inserida, certo? Assim, você vai conseguir definir os recursos que precisam ser utilizados para alcançar os seus objetivos. Deixando claro, é a integração estratégica dessas iniciativas que com certeza vai acabar promovendo parte dos resultados que você é, tem em mente alcançar. E o Insight 2, ele também passa por uma premissa que não pode ser esquecida. Então, vamos começar do começo. Antes da gente falar de marketing digital, a gente tem que passar por algumas questões anteriores. Né? Então, a gente não tem como falar de marketing digital de resultados se a gente não fizer uma pergunta elementar e primordial para o início da comunicação no marketing digital e né? isso tem a ver com branding. Então, é, a primeira pergunta que a gente tem que trazer é a pergunta se você sabe qual é a proposta de valor da sua marca? Né? O que você realmente vai comunicar em suas campanhas? Né? É, é muito comum e a gente encontrar é, novamente no mercado é, marcas que pretendem trabalhar é, a sua comunicação usando redes sociais, é, ah, eu também quero fazer um blog, eu também quero fazer um site para venda. Mas quando você faz essa pergunta, o que você tem de diferencial? Qual é a sua proposta de valor que você pretende entregar através desses canais, dentro desta rede, desse ecossistema? É, essa pergunta muitas vezes não é respondida. Então, é, esse segundo insight, aonde a gente começa a questionar, é, sobre você sabe aonde está o seu ponto de partida, você já começou do jeito que deveria começar, traz essa primeira é, provocação, que é qual é a proposta de valor da sua marca. né E temos que perguntar também quais são os seus objetivos, o que você pretende atingir com o seu trabalho em digital. né é, Preste muita atenção, existem muitos recursos, muitas possibilidades dentro do marketing digital e se a gente não tiver claro qual é o KPI, o KPI, né, o que que eu pretendo atingir com toda essa minha iniciativa dentro do marketing digital, provavelmente eu vou me perder, né? Até porque hoje a gente vive uma realidade né, onde o mercado é, que já entendeu o valor do marketing digital é, coloca na rede de todos, né, e de todos os redes também de, de marketing e das empresas. N oportunidades e ofertas para comprarem a ferramenta A, B, C, D, F, G, H. E aí isso fica muito complicado na cabeça do, do head do, da operação, é, daquele responsável pela iniciativa de marketing, que acredita nos benefícios e tem que acreditar em muitos dos benefícios do marketing digital, mas que só vão realmente fazer sentido para o negócio dele, para a sua marca, se por detrás de tudo ele tiver muito bem pautado, quais são os objetivos, o que ele pretende atingir com o seu trabalho em digital. E, e é evidente que esse trabalho é focado em proposta de valor, quais os objetivos que eu tenho a alcançar, né? o que eu quero alcançar em termos de KPIs. Ele precisa, evidentemente, estar ancorado também nos públicos de interesse. Né? Com quem você realmente pretende se comunicar? O marketing digital nos dá a possibilidade de trabalhar com segmentações, N segmentações, mas ainda antes da segmentação, a gente tem que falar aí das personas. Quem são os seus públicos de interesse? Você conhece esse público? E aí vem algumas questões bastante importantes que a gente vai continuar conversando daqui para frente, abrindo um pouco mais, que é a questão dos KPIs e a questão das personas. Mas o segundo insight que eu quero deixar é essa provocação. Você tem as perguntas principais respondidas para decidir trabalhar com marketing digital? Ah, hoje a tendência é o digital, estamos vivendo a era da transformação digital. É um caminho sem volta, a pandemia ainda tem esse discurso é, trazido de uma maneira ainda mais presente. E aí todas as empresas se veem quase que empurradas para trabalhar em um marketing digital, mas pulam a etapa das perguntas principais que vão fundamentar as premissas do seu trabalho em marketing digital. E aí, entrando um pouco em KPIs, é, nos KPIs, eu gostaria de falar do insight número 3 e trazer uma provocação sobre, afinal de contas, qual é o seu foco, né? E... Primeiro, para falar de foco, né, de objetivos de KPIs, é, é preciso entender a diferença entre os KPIs e as métricas. Né? E aqui, é, de uma maneira bastante didática, eu, eu quero dividir com vocês é, esses conceitos. Né? Quando a gente fala de métrica, a métrica está constituindo um indicador que normalmente está associado a um comportamento do usuário é, na internet. Né? Ele não tem necessariamente uma meta definida, ele simplesmente mede. Né, eles não apresentam dados concretos sobre as suas ações de marketing. Eles simplesmente, a métrica, ela tem simplesmente o um papel de apontar para o desempenho daquele canal, né, daquele indicador. Já por um outro lado, o KPI, ele é um indicador que ele é criado a partir dessas métricas. Né? Ele tem o objetivo de mostrar é, se você consegue ou não atingir determinado resultado ele é mais voltado para medir os resultados da organização como um todo. É, e eu vou trazer alguns, alguns exemplos para vocês entenderem. Né? Então, além de avaliar a performance, por exemplo, é, da organização ou de um objetivo ali, de recorte específico dentro do marketing, os indicadores, os KPIs, eles podem ser muito, muito úteis para, para a instituição, para a organização, para analisar as tendências daquele usuário. Então, a diferença ela é importante de ser compreendida, até porque quando se fala de marketing digital, é, evidentemente, você, a gente está falando de resultados, e os insights são para que a gente possa refletir sobre como trazer os melhores resultados. Eu tenho que fazer a pergunta, você tem claro para você, instituição, né, empresa, quais são as suas, os seus QPIs? Né? É, você tem essa clareza? É, é claro para você o que, que você tem como objetivo e o que, que é a métrica que vai ajudar você, quais são as métricas que vão ajudar você a colocar um holofote para entender quais são é, a, a, as métricas que você realmente conseguiu atingir, o que, que foi possível atingir e se aquilo está sendo um resultado de sucesso ou não está sendo um resultado de sucesso. Né? E um exemplo muito simples né, que eu gostaria de dividir, é, é tão simples quanto isso. O site, por exemplo, o seu site, recebeu mil visitas no mês. 50 pessoas compraram algum do, do algum produto seu durante esse mês. Bom, isso é uma métrica, eu tenho ali dois, dois indicadores, né? eu tenho dois medidores, eu tenho mil visitas no site por mês, eu tenho 50 pessoas que fizeram compras. Quando eu transformo isso num KPI, né, eu vou falar, opa, a taxa de conversão, o seu site foi de 5% no mês, né? Eu peguei a quantidade de conversões e dividi pela quantidade de visitantes. O que que esse slide, na verdade, ele tem para nós como insight de importante? É, ele provoca é, cada um de nós que trabalhamos com marketing digital a, a saber muito bem o que que a gente espera daquilo que a gente está colocando no ar como ação. né? Eu tenho um um cliente, eu vou fazer uma homenagem a um cliente que eu tenho muito carinho aqui, que a gente vem conversando sobre KPIs nos últimos dias. Né? Ele até brincou comigo, ele falando, eu vou lá para assistir essa live, porque a gente tem que falar de KPIs ainda essa semana. Então, a gente sabe o quanto é importante, ele tem se preocupado isso dentro é, da sua empresa, e, e a gente tem discutido, isso é muito importante. Né? E é tão importante que quando a gente é, começa a abrir um pouco mais esse tema, a gente pode trazer uma infinidade de métricas para apoiar em uma infinidade de KPIs, mas aí eu gostaria, para não, como a gente está falando de insights e a gente tem uma hora para falar um pouco sobre marketing digital, e os insights também eu tive que fazer um pouco dos recortes para não não extrapolar o tempo, eu vou me restringi a observar 14 métricas mais utilizadas do marketing digital para dividir com vocês e, e falar um pouquinho sobre essa aplicação é, dentro dos objetivos dos, dos KPIs. Né? Então, quando a gente fala das métricas do marketing digital, é, a gente não pode esquecer de algumas delas as que são as principais, como o ROI, né, o retorno sobre investimento, o custo de aquisição por cliente, é, o CAC, o ticket médio, né, o quanto aquele cliente é, realmente está gastando com a minha marca, o tempo de vida do cliente, o que a gente chama de lifetime value, é, a taxa de cliques, né, e aí a gente tem o, o tal do CTR, que são as avaliações de campanha, os custos por clique, os custos por lead, né, quantas visitas únicas eu tive na, na minha página, por exemplo, do site, quanto tempo aquela pessoa gastou, um visitante gastou no meu site, as taxas de abertura de e-mail, as taxas de cliques de e-mail, as taxas de conversão, as taxas de conversão do funil né? e as visitas efetivamente no, efetivamente no site. Então, essas são as 14 métricas que eu fiz um recorte aqui das mais utilizadas no marketing digital. E, e aí eu trago também alguns cortes, alguns recortes para os KPIs aqui. Quais seriam os KPIs ou QPIs primários, secundários e alguns de ordem prática? Né? importante ressaltar que todos eles devem estar orientados para o objetivo do negócio, para o seu objetivo de marketing, né? que vai ter esse cross com o objetivo de negócio das, da sua empresa. Né? Então, os KPIs primários, por exemplo, podem passar por leads. Né? Quantos leads eu quero gerar? Qual é o tamanho do tráfego que eu quero trazer para o meu site? Qual é o custo de aquisição por lead que eu tenho que alcançar? Uma taxa de conversão desejada? Qual é a receita total? a receita por compra, né, e aí eu posso entrar em KPIs secundários, né, o custo por lead em cada estágio do funil, por exemplo, é, os assinantes de uma newsletter, o número deles, eu quero saber, eu quero aumentar minha, meu número de assinantes do blog, eu quero aumentar o número das minhas visitas recorrentes no blog, por exemplo, pode ser um, um KPI secundário, é, o custo por visitante, né, a origem do tráfego, se é orgânico, pago, rede social, direto, é, e-mail e outros, né? Então, eu quero realmente entender, e aí a gente tem muito uma discussão que cada vez mais vem sendo é, trazida à tona dentro do, do marketing digital, que é o marketing de atribuição, quais são os canais que efetivamente trazem melhores resultados para a minha estratégia, né? E o preço médio por transação. E aí eu tenho KPIs práticos, né? Então, eu posso estabelecer, veja, eu coloquei aqui um recorte, gente, existem... N KPIs, KPIs, que a gente pode estabelecer é, dentro do marketing digital. Eu estou fazendo um recorte aqui para aqueles que são é, mais presentes hoje ou deveriam, poderiam estar mais presentes hoje dentro das estratégias das empresas. Tá? Então, os KPIs práticos, é, a gente pode falar de page view, pode falar das visitas por página, das taxas de bounce rate, as melhorias nas landing pages, os page ranks. Né? A verdade é que a gente hoje fala muito de ranqueamento, conta do orgânico, o que precisa crescer, as palavras-chave mais pesquisadas, de acordo com o seu negócio, os conteúdos mais lidos ou visitados, o tráfego, os visitantes novos versus os recorrentes, interações sociais, etc, etc. Bom, isso aqui existe né dentro da nossa reflexão aqui como insight para ajudar a trazer para nós um pensamento né sobre o que, que eu estou fazendo hoje com a minha estratégia de marketing digital? Eu estou analisando métricas, tudo bem, mas eu realmente sei aonde eu devo chegar. Esse é um terceiro insight que realmente eu tenho que deixar com vocês. Qual é o foco né, que você quer colocar nas suas ações de marketing digital? E aqui tem um exemplo de aplicação, é, por exemplo, é para a área de vendas e comercial. Eu tenho um, como um KPI um crescimento da receita. Então, Quais são métricas mensuráveis? Ah, a receita, que é gerada por aquela ação, o número de transações, a receita por categoria, o ticket médio, os itens por venda. Ah, mas eu queria também nessas vendas e, e nessa, área, nessa iniciativa de vendas e área comercial, voltada para a área comercial, eu gostaria de ter um crescimento da base de clientes também. É um objetivo da empresa conquistar mais clientes através dessas vendas. Tudo bem, então quais seriam métricas que eu poderia trazer? Métricas de novos cadastros, crescimento da base por região, e por aí vai. E aí aqui tem alguns exemplos dentro de construção de marca também, por exemplo, gatilho de clientes, né eu quero eu ganho de clientes, o aumento do alcance, e aí quais são as métricas possíveis? Fidelização de cliente também, que é o trabalho de retenção, o aumento de engajamento. Né? São, podem ser grandes objetivos e aí eu teria as métricas para fazerem um apoio a isso, então quando eu falo de manter, por exemplo, um cliente existente, eu posso ter uma métrica como os visitantes que retornaram ao site eu posso ter uma métrica como as vendas por cliente eu posso ter uma dimensão personalizada né? o cliente existente eu posso ter o um lifetime velho e por aí vai, né? quando eu falo por exemplo, de um crescimento e engajamento aí também eu posso falar nossa, eu tenho um objetivo de aumentar o meu número de likes. Então, tá. Então, uma das métricas possíveis para a gente utilizar para essa finalidade são os cliques espontâneos no botão seguir. Ou são os novos likes, são os novos seguidores. E por aí vai. Então, é, esse exemplo de aplicação, eu acho que torna um pouco mais claro o porquê a gente deve considerar esse terceiro insight como algo indispensável para a nossa estratégia de resultados no marketing digital. É... Isso é muito simples, quando o seu gestor ou o head da companhia perguntar para você qual é o resultado que você conseguiu conquistar, afinal de contas, com as suas iniciativas de marketing digital, você vai saber muito bem o que, que você teve como objetivo e como é que você pode realmente monitorar tudo isso, ok? E aí, é, outra provocação que nós fizemos no começo do começo, né? começa pelo começo, no Insight 2, foi falar um pouco sobre quem são né, os meus públicos de interesse. E aí a gente entra, eu vou fazer um breve recorte aqui, naquilo que todos têm acesso, até aproveitando para atualizar um pouco vocês é, sobre as informações mais fresquinhas aí do, do, do mercado, como através de uma pesquisa é, que traz para a gente da, é, a respeito de dados de comportamento é, do internauta no momento. Tá? Então... A gente pode fazer um, uma, um breve break aqui, né, falando um pouco é, sobre o, qual o perfil né, dos nossos usuários da internet hoje, qual é o comportamento deles, e para depois entender que isso tudo é tão amplo, tão amplo, que isso não é o suficiente para que eu consiga enxergar uma estratégia digital. Mas é um ponto de partida. Então vamos lá, 134 milhões de usuários de internet no Brasil. Eu tenho 74% dos brasileiros hoje acessando a internet pelo menos uma vez nos últimos três meses. Eu tenho outros 26% que continuam desconectados. Eu tenho um índice que varia entre as pessoas nas áreas urbana e rural, né? E é a primeira vez que a conectividade no, no campo ultrapassou a metade dos residentes nesses locais. Uh, eu tenho os graus de instrução, né? De instruções ali também. É, apresentados, com 97% dos usuários com curso superior, acessando a internet, 16% dos analfabetos, ou ainda educação infantil, também usando a internet, para outras finalidades. Eu tenho recortes por renda, né, falando sobre é, as faixas de é, versus utilização na internet, então, quem ganha menos de um salário mínimo, representando 61%, 86% entre os que recebem de 3 a 5 salários mínimos e 94% entre os usuários com remuneração acima de 10 salários mínimos. Então, ainda a gente enxerga que a, a internet ela acaba, é, apesar de ter uma grande penetração em todos os públicos, né, sejam os públicos é, de baixa renda e alta renda, ainda temos uma concentração na alta renda, muito embora a gente possa observar pelos outros dados é, que nós temos aí um crescimento em áreas rurais, que temos um crescimento de uso aí também é, até dentro da, da, do público infantil e até dos analfabetos também, né, então a internet veio realmente para mostrar que tem um crescimento inesgotável, né, e aí a gente vai olhar para os dispositivos e é evidente que a gente está falando aí de um crescimento importante é, dentro dos aparelhos móveis, de celulares, né, e representando 99%, seguido dos computadores, 42%, TVs, 37%, e videogames, 9%. Então, a gente tem vários canais sendo utilizados, os devices, que a gente chama, né, sendo utilizados para navegação na web. Aqui são os hábitos de uso, tá? E em relação à frequência, 90% usa todo dia, 7% pelo menos uma vez por semana, e 2% pelo menos uma vez por mês. Bom, tudo bem, a gente falou sobre quem são meus públicos de interesse, a gente olha para uma uma pesquisa como essa, que é recente, né, feita nos últimos meses, e a pergunta é, o que eu faço com essa informação? Do ponto de vista do marketing de resultados. É, é importante, ela traz alguns insights, mas eu tenho que dar um passo adiante. né? Eu tenho que falar aí da construção das personas, e para construir personas, é, eu quero aqui trazer também uma reflexão bastante importante, que essas pessoas elas, por favor, não podem ficar sendo construídas é, através apenas de ferramentas. Eu tenho me incomodado muito com o que eu tenho assistido no mercado sobre a construção de pessoas através de ferramentas de construção de personas. É, respondendo, basicamente, perguntas de comportamento que não estão embasadas em históricos de pesquisa ou de um estudo, por exemplo, de uma base de dados. Né? E aqui vem um alerta bastante importante. E eu estou dizendo isso porque eu conheço empresas maduras que utilizam é, ou já utilizaram ferramentas para construir personas sem terem se atentado. É, atentado porque a grande é, preocupação tem que ser a curacidade desse dado. Né? Eu preciso realmente é ter certeza que eu estou construindo uma pessoa que seja verdadeira, né? não uma pessoa da imaginação ou da combinação de elementos que uma ferramenta faz. É, e aqui, o nosso desafio, né, que a gente deixaria como um insight, é que assim que você for pensar sobre quem são eles, você, ok, cria um documento contando a vida da sua marca como se ela fosse um personagem. Então, perfeito, eu vou criar a nossa brand persona eu vou, vou trazer ali é, regras que vão mostrar o tom de voz, é, quais são a, a, qual é a constelação semântica que ela vai utilizar, quais são as gírias, é, as citações que ela faria dos atores, autores preferidos, a forma de argumentação. Ok, isso tudo é possível de trabalhar como insight, aí vai bem ao encontro do que a gente está fazendo hoje, que são algumas reflexões, é, podemos trazer através das ferramentas Alguns insights para fazer a construção é, Desse trabalho de Brand Persona Mas é muito importante A gente não deixar de estruturar isso Com premissas verdadeiras Através de um trabalho de pesquisa E a gente tem possibilidades De fazer essas pesquisas Acontecerem de forma online E, e temos aí um trabalho também Que pode nascer A partir de um estudo de banco de dados Do próprio cliente né? é bem possível que quando a gente está falando de uma estratégia de marketing digital e eu quero falar de pessoas eu estou falando de pessoas não estou falando de target aqui tá eu estou falando de algo um pouco mais amplo que é trazer aí um pouco do perfil comportamental demográfico psicográfico né desse desse meu público para depois eu fazer um recorte dentro do target em mídia e as segmentações que hoje felizmente a gente tem condição de fazer de uma maneira bastante rica, através é, do marketing digital e, e nos canais de mídia para performance. Mas aqui fica uma provocação para que seja feita, sim, a tarefa de construir uma brand persona, mas não deixem de olhar para os recursos de pesquisa, para os recursos de banco de dados, para que é, esse trabalho seja bem executado. E não se esqueça né, que, em alguns meses, a gente deve estar tá falando de LGPD, da Lei de Geral de Proteção de Dados, e se você é, pretende realmente estruturar um trabalho de conhecimento do seu público de interesse, com bastante detalhamento, e for obter essas informações, é, não deixe de respeitar as regras né, dessa legislação que veio para ficar, tá certo de privacidade a, aos dados sensíveis desses nossos públicos de interesse. Bem, vamos para o Insight 5, é importante falar, cada um com a sua vocação, né? e aqui é uma provocação também, é, a gente não pode é, utilizar um canal ou um recurso dentro do marketing digital que não seja para o seu determinado fim. Né? Muitas vezes a gente vê clientes querendo é, fazer vendas dentro das redes sociais, fazendo simplesmente um impulsionamento do post. Eu acho que ele está pedindo muito, muitas vezes, para aquele post, né? pode funcionar para uma ação de engajamento, mas existem é, recursos mais adequados dentro, por exemplo, de uma rede social, como uma campanha de digital, né, de anúncios, para que ele consiga, por exemplo, fazer vendas, né, então, cada um com a sua vocação. E aqui, é, eu vou passar rapidamente, mas eu também quero deixar um, uma reflexão um pouco diferente da leitura desses canais, né, ou desses recursos também, canais e recursos que a gente tem dentro do marketing digital. É como se eu pudesse apresentá-los para vocês hoje de uma maneira diferente. Né? Então, o que, que seria o inbound marketing é, dentro do seu papel adequado, na sua vocação? É para a marca que quer ser encontrada pelo público dele, né? é, público dela. Então, é, eu quero ser encontrado? Ou oh, então, tá bem, a vocação do inbound marketing é trabalhar um, uma estratégia de funil para que eu seja encontrada pelo meu público de interesse. Ah, então, se eu estiver construindo uma estratégia digital, você está querendo me dizer que se eu quero ser achado, talvez o de marketing deva estar no meu checklist? Sim, isso é verdade. Ah, mas e o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo conteúdo é mais amplo e ele é, precisa ser aplicado é, da maneira mais adequada possível em cada etapa da jornada de compra do da sua marca, né? Então, o marketing de conteúdo, ele, ele transborda, ele é uma iniciativa mais ampla do que o igual de marketing, e é evidente que tem uma intersecção, mas é importante a gente olhar para ele também como um recurso dentro da nossa jornada de compra. O blog, por exemplo. Eu gosto muito de dizer que o blog, ele é a casa do marketing de conteúdo. né? Então, ele é um canal exclusivo da marca, da sua marca, e é importante que ele seja usado com muita... <risos> Com muita propriedade, né, às vezes o, a marca sabe que tem aquele blog e coloca ali um conteúdo simplesmente para não deixar de postar nada aquela, aquela semana, porque provavelmente deve ter alguma visita ou ele tem que cumprir um calendário. Eu gostaria de fazer um convite para que os blogs fossem observados de outra forma, né, que o blog ele passasse a ser observado como o seu recurso particular, né, e com isso um privilégio agregado de falar com o seu público de interesse não né, ante to ano num espaço só seu é a casa do seu marketing de conteúdo assim como quando a gente fala de hot sites né, de embeles é a sua casa né aonde você vai receber a sua visita e, e é importante você preparar muito bem a sua casa para receber a sua visita então como é que é a experiência de UX/UI dentro da, da sua página né os seus visitantes eles vivem uma experiência agradável ali dentro você está recebendo na sua casa, vamos fazer um paralelo aí com o mundo digital, é como se você estivesse comparando com o mundo físico, você vai receber a sua visita, e é bem importante que a sua casa esteja bem arrumada, e mais do que bem arrumada, ela promova uma experiência agradável para sua visita. né As redes sociais, por sua vez, eu gosto de apresentá-las como um recurso onde é, a gente pode falar da conexão da nossa comunidade, das minhas comunidades de marca, né? e, e é um espaço de convívio. É, eu sei que aqui, todos os canais ou recursos, eles não são novos para vocês, né? até se tiverem pessoas que já estão mais tempo na área assistindo a live, talvez elas falem, poxa, mas isso eu sei, mas o meu convite aqui é para que a gente observe para esses recursos e canais é, com um outro olhar, né, com uma nova forma de adequação diante daquilo que a gente muitas vezes realiza. Né? E as redes sociais, elas muitas vezes viram uma rede social para expressar aquilo que o cliente quer expressar. E não passa a ser visto como um ambiente aonde eu tenho comunidades, trocando informações, é um espaço de convívio, eu tenho troca de ideias, eu tenho ações e expressões de sentimentos, eu tenho likes, eu tenho curtidas, eu tenho né, os, os likes, as curtidas, eu tenho aqueles que não curtem, eu tenho é, os emojis ali, né muitas vezes as expressões de horrores, de paixão. né Então, é um ambiente vivo e é um ambiente que precisa ser observado dessa forma na hora de construir uma estratégia que paute o resultado. E-mail marketing também, né, lembrando que a velha e boa carta, que, que ela pode, ele pode ser visto como a velha e boa carta que você gostaria de receber isso já faz você eliminar dezenas de e-mails né, que você poderia criar quando você coloca um critério como esse, né? e, e aí ainda as estratégias de SEO, né, para se tornar percebido pelos mecanismos de busca para o seu público de interesse, né? o SEM, que é a máquina para fazer rodar os seus links né, que você quer que sejam encontrados, os influências, que eu gosto de falar um pouco sobre a celebridade do seu público-alvo, né? ele tem que conhecer o seu público tão bem quanto você, né? e as iniciativas de automação de marketing que é, eles podem, ela pode, elas podem ser vistas como colocar para rodar ações corriqueiras de comunicação não se confundindo com o CRM, por favor porque é muito do que eu vejo hoje é, o trabalho de fluxo de marketing né? e, e aí a gente é, olhando para um CRM confunde os papéis entendendo que a régua de automação necessariamente não é a régua que foi estudada para falar com uma base de dados que nasce dentro do CRM, né? Aonde a gente tem a arte de criar relacionamentos para vender, reter, fidelizar e ampliar a receita da empresa, tá certo? E as mídias, evidentemente, que aqui eu, eu gosto de dividir em três canais, né? em três é, categorias, que é a mídia adquirida, a mídia paga e a mídia pertencente. A mídia adquirida é aquela incrível que você adquiriu porque você tem o seu público interagindo contigo, apaga paga, que são as conhecidas, né, os display ads, os retargetings, as programáticas, os anúncios em redes sociais, e as pertencentes, como eu citei, por exemplo, o blog, um website, é, as próprias redes sociais, que você tem como oportunidade de trabalhar dentro da sua estratégia como um canal. Então, é, esse é um insight bastante importante, que eu gostaria de dizer para vocês, assim, reflitam sobre a vocação de cada um dos recursos e canais. E na hora de desenhar a sua estratégia, esteja, esteja certo que você não só está recapitulando o princípio da rede, conectando essas estratégias entre vários recursos e canais, mas dando a eles, que é esse insight, a vocação que cada um deles deve ter e ser respeitada para uma melhor performance em termos de resultados. Outro insight que eu gostaria de deixar para vocês é sobre as ferramentas. né Elas não pensam ferramentas não pensam, ferramentas executam, né, e aqui é um slide só para trazer uma pequena provocação, o é, número de ferramentas que hoje poderiam ser encontradas é, no mercado mundial, né, então, aqueles, aquelas pequenas letrinhas que vocês estão vendo são pequenos logotipos, e isso é apenas uma das páginas, né, sobre as ferramentas que geram experiências digitais, e... E aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, na hora da escolha de uma ferramenta. Né? É, a escolha de uma ferramenta, ela precisa ter trazer para você uh, alguns critérios. E é importante que você, quando pense em resultados, pense em automação, pense em ganhar escala no trabalho de marketing digital, porque, na verdade, é para isso que existe o marketing digital, para ter um alcance muito maior né, do que um marketing é, offline, né, na, em alguns dos canais que ele nos disponibiliza, a ideia é que você tenha um cuidado para escolher as funcionalidades adequadamente, saber quais são as funcionalidades, essa ferramenta ela seja fácil de utilizar, fácil de integrar com outras ferramentas que você já tenha contratado, né, é, exista uma facilidade de integração com a sua base de dados é, e um formato de cobrança que você seja bastante atento, porque hoje as ferramentas trabalham muito com volumetria. Tá, eu não vou gastar muito tempo aqui, eu estou de olho no horário, eu vou avançar rapidamente, é, só para passar para vocês, depois fica com vocês esses materia esse material, algumas ferramentas aqui que a gente tem utilizado é, dentro do marketing digital, e eu deixo para vocês darem uma olhada depois. É, já chegando no nosso insight número 7, é, aqui é, o, o nosso insight ele é bastante importante, no sentido de provocar a reflexão sobre estude o cenário, né, você para poder definir a sua estratégia, ok, você já lembrou do princípio da rede, você já olhou o ponto de partida, seu, começou do começo, você já foi entender entendeu quais são os seus KPIs, você já foi entender quem são os seus públicos de interesse, você já foi e trabalhou, é, entendeu a vocação de cada um dos canais e recursos que você tem, escolheu as suas ferramentas, bom, agora chegou a hora de eu estudar o meu cenário para ensaiar essa jogada, e como é que eu estudo? E aí a gente tem um novo olhar para a jornada do consumidor, onde é, ele começa como um desconhecido para nós né, e ele termina depois como um grande divulgador da marca. E isso está é, inversamente proporcional aquilo quanto que ele conhece da marca, da experiência que ele tem, até o momento pós-compra. E eu gostaria de deixar aqui é, um insight para vocês refletirem sobre como construir uma jornada do consumidor. Né, ela nasce é, da dor do cliente. Né? opa, eu tenho um problema, né? E na medida que eu vou caminhando com marketing digital, eu vou caminhando nessa jornada respondendo a essa dor. Então, como eu posso resolver o meu, meu problema, né? Então, se ele tá primeiro tendo um problema, ele tá numa etapa de conhecimento, se ele, ele tá considerando que ele pode resolver o problema dele, ele vai começar a fazer pesquisas, se ele é, ele faz a pergunta, quem pode resolver melhor o meu problema, ele vai fazer avaliações. Né? E como a experiência te o meu problema, como é essa experiência te resolver o meu problema, é, meu problema, é, é exatamente quando ele está no momento de compra, aonde ele está pronto para se tornar um cliente, né? e quando ele realmente comprou, passou do, do momento da compra e vem para pós-compra, ele ainda tem um momento de averiguação: será que isso realmente resolveu o meu problema? Para que isso é, seja o, a, o grande gatilho para ele se transformar num divulgador da marca. É, aqui eu estou passando muito rápido, mas o que eu gostaria de deixar de recado em termos da jornada do consumidor é que ela é personalizada, tá bom? Eu realmente eu preciso insistir numa colocação tão simples quanto essa, porque eu também já me deparei é, com centenas de situações do mercado onde a jornada do consumidor ela é vista como algo default, né? e na verdade ela não é default. Ah, o caminho de uma jornada passando por etapas de conhecimento, pesquisa, avaliação, compra e pós-compra, sim, mas a gente precisa é, fazer um trabalho personalizado, aonde a gente tem que ter uma visão 360 do funil, que começa com o trabalho de funil de vendas e depois ele vem para um, um trabalho pós-compra, que a gente coloca naquele triângulo verde, todo um trabalho que nasce é, dentro de, uma, de um relacionamento, de estratégia de relacionamento com o CRM. Então, eu começo com um trabalho de engajamento, buscando engajamento, trabalhando a educação, qual é o meu problema, estimulando a pesquisa, quais são as soluções, é, trazendo uma reflexão sobre a avaliação, qual é a melhor opção, justificando aquela escolha internamente, até que ele tenha uma decisão de compra. Para que depois eu entre numa etapa da adoção. É exatamente o momento que ele vira o divulgador. era mesmo o que eu precisava? Né? então eu vou trabalhar agora então a retenção que bom eu fiz uma boa decisão e eu tenho condições então de expandir o meu trabalho de vendas com esse cliente com de crescimento da base de upsell e crossell para chegar numa fidelização com uma compra que ele vai evangelizar ele se torna aqui o, divulga, o divulgador master da nossa marca então quando eu vou falar de um insight como olha o cenário muito bem é isso que eu estou colocando são técnicas são teorias que precisam ser aplicadas ao seu negócio, tá certo? E aqui eu chego na penúltima, no penúltimo insight, né? É bastante importante para colocar, enquanto você está aplicando a sua estratégia digital, que é ser, sabe, lembrar que você é humano, você não tem superpoderes, você não tem uma bola de cristal, você não é visionário, é, você não é futurista, então você tem que fazer testes para acertar. E aqui a gente... É, tem que se lembrar é, é lembrar-se bastante sobre o que, que é possível fazer em termos de teste e construir os nossas matrizes né é, cuidado para não não querer testar tudo ao mesmo tempo né os testes eles vão nascer de uma análise de um entendimento dos resultados que ocorreram com aquela campanha né a gente não testa coisas aleatórias eu por exemplo posso testar um conteúdo eu posso testar uma abordagem eu posso testar uma oferta mas aqui, é muito importante nesse insight, é falar, teste, você não, não precisa saber tudo, você precisa ter uma boa base, você não precisa ter certeza absoluta que o resultado vai ser alcançado. Aliás, isso eu acho que é importante ser colocado. É, marketing digital é, não é uma ciência exata, né? ela depende do comportamento do, dos nossos consumidores, e, em função disso, é muito difícil. A gente faz estatísticas, cálculos, para poder projetar resultados. Isso é muito diferente. Agora, os testes, eles vão nos ajudar a garantir os melhores resultados, tá certo? Por isso, ele é um insight importante. Na sua estratégia de marketing digital, não deixe é, de trabalhar com testes. Na hora que você tiver desenhado a sua jornada, tiver trabalhado o seu funil e o seu pós-venda, com toda uma estratégia alicerçada de marketing de relacionamento, por meio dos de, 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 de recursos de CRM, database e marketing, não se esqueça de trabalhar durante todo esse período com testes. E, por fim, monitore. Né? A vida pode mudar da noite para né? o dia, do consumidor nosso, as nossas vidas mudaram da noite para o dia, né? com a pandemia, abrindo um parênteses, né? e, e é importante a gente aprender com isso. Então, aqui, eu gostaria de deixar mais dois slides para a gente encerrar, é, esse daqui é um slide que incentiva o monitoramento diário, mensal e semestral, com algumas práticas, né? acompanhamentos que passam pela, que começam no, na própria equipe que trabalha, né? dentro da equipe de, de marketing digital, até mesmo nas decisões que precisam ser tomadas, né? de alta complexidade, baixa complexidade de estratégias de negócio, né, é, tomadas de decisão em relação à campanha, aos testes de performance, insights de otimização, aprendizados, né, e até tomadas de, de decisões realmente de investimentos, de pausas de campanha, de acelerar as novas iniciativas. Né, então, é muito importante é, estabelecer aquilo que vai ser acompanhado diariamente, mensalmente, semestralmente, não perdendo a visão de analytics e BI e eu vou finalizando o nono insight, que fala sobre a questão de monitorar e aprender olhando esse slide. O Business Intelligence, ele trabalha praticamente com o passado. Ele responde as perguntas do que aconteceu, quando foi, quem. Ele tem relatórios que a gente utiliza para isso. Enquanto o Analytics, ele vai ter uma visão de aplicação dessa informação para uma decisão futura. Então, por que isso aconteceu? Eu vou investigar, será que vai acontecer de novo? O que vai acontecer se eu mudar tal variável da minha campanha? O que mais que os dados estão mostrando? E aí eu tenho alguns recursos para trabalhar com isso, como análise estatísticas, quantitativas, data mining, modelagem preditiva. E isso tudo, eu diria para vocês, que é o coração né, do marketing digital, quando a gente fala de resultados, é o grande orientador, né, ser orientados por data, né, é, dados, e a gente precisa realmente considerar, acho que como um dos insights tão importantes quanto os primeiros, né das premissas, o começar do começo é aquilo que você vai monitorar para que isso tudo se encontre resposta um ao outro. tá Então, dessa forma, eu gostaria de deixar esses novos insights com vocês, encerrando aqui a apresentação. Desculpa, Adriano, com um minuto de atraso, <risos> é, mas colocando para vocês aqui, inclusive, os meus canais de contato é, para, caso vocês
0: tenham interesse eu fico à disposição. Ana, que, que, que demais! <risos> acho que é a única palavra, porque foi exatamente aquilo que que a gente combinou e, e superou as expectativas, porque você foi direto ao ponto, eu acho que essa sua praticidade foi foi excelente, e vai ficar aqui um conteúdo para consulta, porque eu, eu acho que é, as informações que você trouxe, ela, elas vão, vão permanecer e vão ser utilizadas para construção de planos de marketing digital. Eu acho que vai vai orientar muita gente. Obrigado, viu, pelo pelo seu conhecimento e pela sua troca aqui com a gente. Que bom. Que
1: bom. Obrigada eu pela oportunidade mais
0: uma vez, Imagina. É, gente, agora nós vamos para perguntas. A ah, a Japa Tropicana colocou parabéns. Aulão bem didático e objetivo. É isso aí. Foi, foi isso mesmo. É, eu vou colocar a gente aqui na, na nossa telinha.
2: Okay. É,
0: a gente abre agora para perguntas aqui pelos nossos comentários, pelo nosso chat. Vocês também podem é, enviar comentários da apresentação. E, e para abrir, eu confesso que a cada... Insight, site, eu ficava assim, agora eu vou, acho que eu vou perguntar, e aí você vinha e já respondia. Uhum. É, então, o que, eu, o que eu vou trazer, é, eu, 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 eu pesquisei, na verdade, final de dezembro, a gente começa a imaginar as tendências para o próximo ano. E aí, muito se falou de 2020, e a gente não imaginava tudo que ia acontecer, e aí eu trouxe é, sete principais tendências para o marketing digital, eu queria que você comentasse o que, que é, aconteceu, o que vem acontecendo, ou o que você espera que, que mude daqui para frente, ou que já mudou, tá? Então, é, a primeira, uso de chat privados para comunicação, WhatsApp, por exemplo, ampliação do investimento em inteligência artificial, aumento da personalização da experiência, Valorização da transparência de empresas, expansão da busca visual, Pinterest, por exemplo, a criação de conteúdos em áudio, podcast, e crescimento do uso da análise de sentimento. Uhum. Você acha que isso se manteve? Ou a gente. Eu acredito que muita coisa aqui é, se consolidou, né? Sim,
1: eu acho que sim, Adriano. É, eu não tenho dúvida que a gente já estava num movimento de transformação digital, né o mercado cada vez mais sendo exigido, né? quase que a gente poderia dizer que não existia mais espaço para as marcas, né? a gente ouviu muito disso, que não existia mais espaço para as marcas que não começassem a olhar para a transformação digital. né é, A verdade é que, com o nosso a nossa intervenção da pandemia, é, a gente teve um, um top-down, né? Eu, eu, pelo menos, enxergo dessa forma. É, eu nunca vi tanta tecnologia aplicada durante os últimos meses, né? com tanta frequência e com tanta intensidade como nos últimos meses. É, eu acredito que até os próprios dados mostraram de pesquisas os crescimentos, as utilizações, né? haja visto até as próprias salas, os, né, as lives, o número de lives. Né? Então, é verdade que a gente está num caminho sem volta. A inteligência artificial... É um assunto que tem crescido uma velocidade importante. É, a gente não pode tirar isso como uma tendência real. Eu acho que é uma realidade, não é nenhuma tendência, é uma realidade. É, os chats, eu acredito que eles ganham cada vez mais é, a sua performance, né? os comandos de voz. É, isso tudo está muito atrelado A questão dos sentimentos, sim, também, né? a gente está vivendo realmente a realidade da inovação. Eu acho que isso está chegando. É claro que nem todas as marcas estão prontas para isso, mas o convite está aí. É um caminho sem volta. Eu acho que, quando eu falo da pandemia, é porque eu creio que ela colocou um, antes da pandemia, depois da, da pandemia, né? um ACDC, né? não antes de crise, depois de crise. Mas... <risos> Verdade. Mas, né? e, e aí? O que, que a gente pode observar sobre isso? É uma enorme oportunidade nós temos um investimento muito forte em tecnologia, hoje acontecendo, os recursos envolvidos em desenvolvimento de tecnologia são enormes, né? a, cada, é, a cada dia novas startups vão surgindo, né? todas resolvendo dores né? de consumidores, Sim. por isso a outra colocação que você fez de experiência para mim faz muito sentido, né? todas as marcas começam a olhar como um cenário de inovação, aquilo que vai entregar valor para o cliente, uma boa experiência, além do que ela pode entregar como um produto ou como um serviço. Até porque ninguém fala, mas é fato, que a própria, o próprio avanço da internet ela também trouxe com ela um ônus. Né? A gente só fala dos bônus, mas o ônus é... Ela nivela todos, né? quando você vai para o um Google Shopping, quando você vai disputar preço no e-commerce, né? ela nivela todo mundo. Então, se não existir uma experiência diferenciada, né, não existir um, um extraordinário das marcas trazendo inovação, a gente pode dizer que o sucesso ou os resultados né, dentro desse digital, eles podem ser comprometidos. Mas eu acredito que a gente começou a trilhar e a velocidade só está aumentando nessa direção.
0: Sim. É, a gente teve um programa aqui, e, aliás, quem quiser assistir, foi bem bacana, é, falando sobre as tendências da comunicação e do marketing. E, e eu fiz uma pergunta para os convidados em relação às empresas que já estão em, na linha da, do branding, né, da marca, é, as empresas que já estão estabelecidas. É, você Pelo que você viu do mercado, você acha que elas é, souberam se comunicar, eles meio que saíram em vantagem em relação a, a quem está entrando no mercado, por exemplo, uma startup... Você acha que teve uma diferença, um ganho ou quem chegou agora já chegou com uma um, uma coisa praticamente pronta em relação a perfil de consumidor?
1: Então, eu acho que sinceramente a vantagem da startup é exatamente o fato dela por algum momento não ter um legado. Né? Eu acho que se tem uma vantagem nesse startup é essa. Se tem uma vantagem, ao mesmo tempo pode parecer um paradoxo, né, de uma marca estabelecida, é que ela tem um legado, né? É ela situação, tem, né? ela tem uma experiência, é, mas ela não tem, ela não traz, é, ela não arrasta com ela, muito provavelmente, os vícios e o poder de é, e a rigidez, né? A dificuldade de manobra para trazer o que é uma inovação. Né? A gente participa muito, é, a Greenhouse, além da parte de agência que ela atua como especialistas nessas verticais dentro do, do marketing digital e branding, branding, CRM, digital, ela tem um trabalho com consultoria, ela tem um braço de consultoria e que estende uh, o papel de... Trans, apoia as empresas em trabalho de inovação e transformação digital. E é muito interessante você observar que existe em muitas das empresas. A, a visão de transformação, a necessidade está observada, mas o movimento para execução da inovação é, é muito complicado, porque mexe em uma série de regras pré-estabelecidas. É difícil romper com o antigo. Sim. Nesse sentido, a startup ela tem vantagens. né? Mas é. eu acho que todos nós estamos sendo convidados a buscar essa inovação, naquilo que a gente entrega hoje para o consumidor, não tenho
0: dúvida. Legal. O Sérgio faz uma pergunta aqui. É, como eu posso medir o sucesso da minha empresa nas redes sociais? É, em, em relação, acho que até o marketing, marketing digital. É, vai ter um momento que eu vou estar plenamente satisfeito? E, ou isso não acontece? É, acho que às vezes até por objetivo, né? Você tem que colocar...
1: É, exatamente. É, Sérgio, o que, que eu diria para você? Eu voltaria num dos insights ali, que é a questão do, dos meus focos. Qual é o meu foco? O que, que eu estou esperando? O que, que é sucesso para mim em rede social? Né? É, é número de seguidor? Né? É número de, de engajamentos né, que eu pretendo ter? Ou, mais do que isso, é ela trabalhando uma parte de construção do meu awareness, onde. Isso não é o meu objetivo principal, mas a qualidade da informação, do conteúdo que eu tenho ali, é o que vai determinar a, a satisfação do meu público de interesse ou a interação dentro daquela comunidade. Né? É, então, eu acho que, para responder o que é um sucesso de redes sociais, eu acho é uma pergunta bastante inteligente, porque... Fica, todo mundo transita pelo, as empresas transitam pelo, pelo objetivo, muitas vezes, o top, Ah, Eu quero que a minha rede social ah, aumente o número de seguidores. Às vezes, eu tenho um alcance, eu tenho um perfil que eu vou alcançar, eu tenho um volume. Né? Eu me lembro, só um parênteses, que a gente já trabalhou com algumas marcas onde era tão nichado, tão nichado, tão nichada a atuação daquela empresa, que ela podia se matar de querer mais seguidor, que ela não ia ter muito mais seguidor do que o potencial de mercado. Então, a gente precisa entender exatamente quais são os critérios de sucesso que você coloca para uma rede social. Então, é, essa é uma pergunta importante, então eu responderia dessa forma. É, vamos observar quais são o, os KPIs, o que, que você pretende com essa rede social, porque aí vai ficar mais fácil de você olhar se ela tem sucesso ou ela não tem sucesso. O número de seguidor vai ter que olhar daí o outro insight, em que cenário que eu estou envolvido, olha é o seu cenário. Né? Então, se for esse um KPI para você importante, o número de seguidores, não esqueça de olhar o seu cenário, não esqueça de olhar o seu potencial de mercado. Se for o poder do engajamento, não se esqueça aí dos trabalhos que a gente está falando de marketing de conteúdo, da vocação, como é que isso está estruturado. Né? Então, o que eu tenho para entregar como proposta de valor, é, isso tudo está sendo bem trabalhado, aí eu posso colocar uma meta de um bom engajamento. E isso tudo vai ser sucesso quando estiver sendo trabalhado de uma maneira... É muito claro e com as premissas adequadas. Não sei se eu respondi, mas eu... Sim,
0: não, perfeito, perfeito. Obrigado, Sérgio, pela pergunta, muito boa. É, Ana, eu, eu queria fazer uma pergunta que eu até agora pensei aqui, falei assim, eu podia fazer um mitos e verdades, né, sobre o marketing digital. É, vou te abusar um pouco de você. É, em relação a seguidor, por exemplo, Instagram, principalmente no Instagram, né, é, essa questão de ter mais seguidores significa ter mais oportunidades? Ou é, a gente precisa qualificar esse seguidor?
1: Qualificar esse seguidor.
0: Qualificar. Obrigado. <risos> é bom, isso é bom todo mundo ouvir.
1: Por favor, qualificar. É. É, não, não faz o menor sentido, até porque... É, hoje isso é uma métrica míope, né? Eu preciso ter muitos seguidores e aí talvez até respondendo mais, né, complementando a resposta ao Sérgio, né? Que fez uhum. a pergunta anterior. Número de seguidores pode não ser a sua principal chave de sucesso, né? Eu prefiro ter uma base qualificada, ter uma comunidade qualificada que na realidade tem aderência ao minha marca. Isso é o que vai fazer a diferença. Isso é uma rede social de sucesso.
0: Legal, é, deixa eu só colocar aqui, ó tem, o pessoal está tá participando, estou adorando, é, colocar aqui alguns comentários, deixa eu buscar aqui, deixa eu colocar, uh, esteve aqui com a gente a Jéssica, a Luísa, Portugal, uh, Luciano Morato, da Supply Service, também associada a filtros Ivan, Miriam, Mila, William, uh, quem mais? Paulo, Patrícia Simon colocou muito prática, clara e objetiva, parabéns. O Paulo colocou sensacional, a Paula Char colocou parabéns, o Sérgio Zacarias parabéns, a Vega também, Vega Motors colocou, agradece a live, a SPR também, nossa associada, parabéns, que você possa participar de outras, eu tenho certeza que já já nosso presidente aparece aqui e vai fazer esse convite oficialmente. É, a Mila colocou, parabéns, grata pelo rico conteúdo. A Ana é sensacional. A Gabriela colocou, show demais. Camila, muito bom. A Patrícia fez um, um comentário aqui, que eu vou compartilhar. Essa pandemia trouxe um aprendizado muito rápido e necessário para todos que passaram a trabalhar em home office. É, ela complementou, professores passaram a trabalhar com tecnologia em apps que antes não utilizavam para aulas online. As calls cresceram em diferentes ferramentas. Gomit, Teams, Messenger, WhatsApp. E a gente fica até perdido. Foi grande essa inovação digital para quem não usava no dia a dia. Exatamente, foi o que você comentou, né, Ana? Sim. Então, ah, Paula Charre, enriquecedor. Parabéns, Ana. Parabéns ao programa Filtração. A Baete Azevedo, parabéns pelo rico conteúdo. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta e não propositalmente, eu vou compartilhar aqui os seus contatos novamente. É, a relação, a, a questão de em que momento eu devo procurar uma agência de marketing para trabalhar meu marketing digital ou em que é, de que forma uma agência pode nos ajudar e aí é, eu queria que você falasse um pouco do trabalho da, da Greenhouse. É, é importante não terceirizar, mas ter o apoio é, de profissionais que, que saibam o que estão fazendo, ou que a gente estava falando aqui até antes de começar, a questão de, é, de conhecer as ferramentas, de, de, de estar ambientado com, com as novidades. O que, que você é, pensa disso?
1: É, bom, marketing digital, é, ele sempre vai ser necessário na era em que a gente está vivendo, né? o marketing digital ele já é, ele é mais há muito tempo ele se tornou realidade né e é fato que em todo o tempo as empresas se deparam com essa necessidade no entanto quando é que você procura uma agência né você procura uma agência quando você primeiramente é, pretende criar uma estratégia digital né e ainda ontem a gente teve a oportunidade aqui na, na Greenhouse de assistir um potencial cliente, que pediu para bater o um papo só conosco, dizendo, Ana, é, eu queria entender qual vai ser o momento que eu vou chamar vocês. Porque, assim, eu estou tendo que estabelecer um monte de coisa aqui. É, eu cheguei agora, ele era um cliente chegando novo né, na, na, na companhia, mas qual é o momento certo de chamar vocês, né? E, e o que eu coloquei para ele foi meu que a lição de casa, né? Então, vamos começar do começo. O que você já tem né? e, e o que, que você, aonde você pretende chegar? Aí ele ficou parado e falou, poxa, eu acho que eu preciso pensar em algumas questões, eu tenho algumas coisas claras. Eu falei, então tá, eu posso te ajudar a construir essa trajetória, né? É, entendendo o seu ponto de partida e aonde você precisa chegar e a gente trabalhar juntos essa estratégia no digital para suportar tudo isso. Tudo isso para dizer que, é, em qualquer momento, a qualquer momento, que uma empresa é, pretender isoladamente falar de venda, isoladamente falar de um trabalho de redes sociais, é, isoladamente falar de um trabalho de performance, é, ela está falando de marketing digital. E aí, quando você me pergunta sobre a Greenhouse, o nosso diferencial ele está justamente em entender que isso não pode acontecer de uma forma desconectada. Isso tem a ver do, com o princípio da rede, por isso que eu fui tão clara no primeiro, né, no primeiro insight. Sim. E é o que a gente acredita e é o que a gente pratica. Então, assim como teve essa conversa ontem com esse prospect, é, eu colocaria dessa forma, é, nós precisamos, é o nosso diferencial, nós precisamos entender aonde você está, qual é a sua proposta de valor, aonde você pretende chegar, né? com quem você pretende se comunicar. É, a gente tem um trabalho de análise de contexto daquela marca, daquele cliente. Esse é um grande diferencial da, da, da Greenhouse, que faz um trabalho bastante estratégico como agência. Ela não é uma agência executora, ela é uma agência que ela começa o trabalho na estratégia, ela ajuda os clientes a trabalharem o planejamento estratégico de marketing, no marketing digital, inclusive, CRM, e digital e, e ela consegue ajudar a operacionalizar como a criação estratégica. Né? Então a nossa entrega operacional, que muitas empresas olham para a agência como operação, é, até isso ela é diferenciada porque ela trabalha a operação do ponto de vista estratégico, respondendo a essa estratégia, né? que ela vai ser trabalhada da maneira mais criativa possível. Né? Por muito tempo a gente até se posicionou como planejamento criativo e criação estratégica. É, nós trabalhamos com multiespecialistas que conectam é, o conhecimento para poder trazer essa proposição de estratégia para os nossos clientes. Então, é um modelo bastante diferenciado.
0: Muito legal. É, faz todo sentido, né? Porque hoje, eu não estou não tô, não tô generalizando, mas o que a gente vê é vamos contratar alguém para responder ou para postar alguma coisa. E você trouxe aqui, é, muito bem colocado, todos os dados mais recentes que mostram que o digital está tomando conta, né? É, e e colocá-lo de uma forma, e exercê-lo de uma forma estratégica, é, bem pensada, né? É, pode fazer diferença para a sua empresa, né? Eu acho, acho super válido é, pensar com carinho no marketing digital, não apenas no tem que fazer,
1: Sim, exato. E até eu me preocupo muito com isso hoje, observando o mercado, que muitas empresas, muitas vezes, é, às vezes até por desconhecimento, e aqui não é nenhuma crítica arrogante, elas contratam, virou um guarda-chuva, o um analista digital. E o analista digital pode ser tudo, e normalmente ele é chamado para ser tudo e mais um pouco. Sim. Então, eu já ouvi descrições de vagas, né clientes que comentaram comigo, que precisavam de um analista que... É, comentaram ter visto, né? não dentro, dentro das organizações, mas já ouviam falar de é, analistas que tinham que programar, criar, fazer a estratégia, fazer a performance. Falei, Oi! Eu falei, nossa, quem é esse super-homem que se chama analista? <risos> né? Porque é muito difícil. É por isso que a gente já acredita no trabalho de muitos especialistas né? dentro do digital. Então, hoje eu tenho, dentro da Greenhouse, o melhor profissional de CRM. Eu tenho o melhor profissional de performance, eu tenho o um melhor profissional de SEO e por aí vai. Eu tenho que ter os melhores especialistas ajudando a contribuir para a construção de uma estratégia. Sim. E os clientes hoje, eles precisam é, ter o receber do mercado muito mais valor nesse sentido. Porque a operação é, ela pode ser feita até por, uma boa parte por ferramentas como a gente viu. Né? Sim, então, verdade. Tem que ser além disso. Ok.
0: Né? É. Ana, muito bom, muito legal, é, uma pena a gente já estar tá chegando ao nosso final, é importante mesmo, eu reforço que esse conteúdo vai ficar aqui é, como uma fonte mesmo de informação, um conteúdo tão relevante, é, várias é, ferramentas, insights, é, esse era o nosso objetivo mesmo, é, trazer de forma prática, né um conteúdo que está tão em alta e tão presente é, na, na vida das empresas, na nossa vida particular é, e de profissionais autônomos também, vai ser muito importante ter esse conteúdo aqui reservado para quem precisar. É, vou adicionar aqui o nosso presidente, presidente da Abrafiltros, para o nosso encerramento oficial, okay. aqui está João Moura, Seja bem-vindo. Só o microfone, presidente. Prontinho. Seja se, bem-vindo.
2: Se eu não erro, você não tem como me corrigir, entendeu? <risos> boa tarde, Adriano. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão conosco, estiveram conosco até agora. E com certeza estarão sempre conosco, que nós estamos trazendo... Em cada live, sempre uma informação diferente, uma informação nova. Ana, como eu gostei. Que, bom, que sintonia e frequência.
1: Que bom, muito
2: obrigada. Adorei. Muito Ana, como o Adriano já antecipou, você está convidada a voltar novamente, né? Na, estar conosco na Abrafiltros. A pandemia está acabando vai acabar, e a gente quer você lá, presença, muito gostaria muito, olha, parabéns pelo conteúdo, parabéns pela segurança, parabéns pelo conhecimento, tá? E o que mais impressiona a gente, né, de didática, disciplina, é como o ser humano é inteligente, né? essa fase de pandemia, você citou ainda há pouco, as pessoas correndo, né? Tanta coisa, tanta novidade, em tão pouco tempo. Como nós somos capazes de fazer as coisas? E como a gente, quando é cobrado, quando a gente é exigido, como a gente responde fácil? Sim, sim. E o marketing digital é uma porta, né? que você não tem retorno, você tem só continuidade, porque ou você entra, os seus negócios no marketing digital, ou o seu negócio fica fora. Então, é uma coisa assim muito emocionante do que nós estamos vivendo, as oportunidades que nós estamos tendo de poder reverter as situações com simplicidade praticidade e perfeição para os negócios que nós estamos vivendo. Uma vez mais, muitíssimo obrigado, espero vê-la em breve e, simbolicamente, eu passo para você a chave da Abrafiltros, para que você a tenha e sempre possa estar conosco. Saúde, sucesso sempre para você. Um grande abraço a todos. Adriano, a palavra é sua estou ah, fazendo direitinho conforme as suas instruções. Hein? <risos> obrigado. A todos, espero vê-los em breve.
0: Obrigado, muito obrigado presidente.
1: Muito obrigada.
0: Ana, um espaço agora para suas considerações finais.
1: Eu quero agradecer a cada um de vocês. João, então, muito obrigada pelas suas palavras. É, privilégio, eu falei, é uma verdade estar com vocês aqui é verdade que o programa eu considero uma iniciativa extremamente relevante para o mercado. Eu assisti os vídeos anteriores, as lives anteriores, né? quando o Adriano fez o convite. É, venho acompanhando, venho observando o trabalho da Abra Filtros. Agradeço muito o privilégio de poder somar com vocês. É um trabalho sério. E, e é muito bom a gente poder colocar o nosso tempo e o nosso trabalho com quem leva a sério o aquilo que faz. Então, eu agradeço muito. Agradeço ao Adriano o convite também. E agradeço a oportunidade de estar com todos vocês que acompanharam a live. É isso. E fico à disposição para o próximo, João. Aqui.
0: Muito bom. É, agradecer major, é, a Majô. A Majô é nossa setora de imprensa foi ela que conectou a Ana não sei se ela está nos assistindo eu sei que a Solange está aqui mas fica aqui o nosso agradecimento é, obrigado pela, pela indicação superou as nossas expectativas é, antes do nosso encerramento só mais um convite especial semana que vem a gente tem um último programa do mês de agosto falando sobre ansiedade e desempenho a gente espera vocês por aqui é, a vocês que comentaram aqui, muito obrigado pela participação, enviaram suas perguntas. É, quem está assistindo também esse programa gravado ou escutando esse programa, no nosso podcast, muito obrigado pela presença. Só destacar aqui o Ítalo e também a Rogéria. Rogéria, é editora das revistas Meio Filtrante, Revista TAI, nossa parceira nessa iniciativa do programa Filtração. Obrigado pela presença e parceria. E a gente espera vocês na semana que vem, quarta-feira, 26 de agosto às 15 horas aqui pontualmente. Se puderem, fiquem em casa e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. É.